0: el infierno artificial de cuentos de amor de locura y de muerte esta es una grabación de librebox todas las grabaciones de librebox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librebox.org grabado por gabriela contreras núñez cuentos de amor de locura y de muerte por horacio quiroga EL INFIERNO ARTIFICIAL Las noches en que hay luna, el sepulturero avanza por entre las tumbas con paso singularmente rígido. Va desnudo hasta la cintura y lleva un gran sombrero de paja. Su sonrisa fija da la sensación de estar pegada con cola a la cara. Si fuera descalzo, se notaría que camina con los pulgares del pie doblados hacia abajo no tiene esto nada de extraño porque el sepulturero abusa de cloroformo incidencia del oficio lo han llevado a probar el anestésico y cuando el cloroformo muerde en un hombre difícilmente suelta nuestro conocido espera la noche para destapar su frasco y como su sensatez es grande escoge el cementerio para inviolable teatro de sus borracheras el cloroformo dilata el pecho a la primera inspiración la segunda inunda la boca de saliva, las extremidades hormiguean a la tercera, a la cuarta los labios a la par de las ideas se hinchan y luego pasan cosas singulares. Es así como la fantasía de su paso ha llevado al sepulturero hasta una tumba abierta en que esta tarde ha habido una remoción de huesos, inconclusa por falta de tiempo. Un ataúd ha quedado abierto tras la verja y a su lado sobre la arena, el esqueleto del hombre que estuvo encerrado en él. ¿Ha oído algo en verdad? Nuestro conocido descorre el cerrojo, entra, y luego de girar suspenso alrededor del hombre de hueso, se arrodilla y junta sus ojos a las órbitas de la calavera. Allí, en el fondo, un poco más arriba de la base del cráneo, sostenido como en un pretil en una rugosidad del occipital, está acurrucado un hombrecillo tiritante, amarillo el rostro cruzado de arrugas tiene la boca moratada los ojos profundamente hundidos y la mirada enloquecida de ansia es todo cuanto queda de un cocaínomano cocaína por favor un poco de cocaína el sepulturero sereno sabe bien que él mismo llegaría a disolver con la saliva el vidrio de su frasco para alcanzar el cloroformo prohibido después su deber ayudar al hombrecillo tiritante. Sale y vuelve con la jeringuilla llena que el botiquín del cementerio le ha proporcionado. Pero ¿cómo? al hombrecillo diminuto. Por las fisuras craneanas, pronto. Cierto. ¿Cómo no se le había ocurrido a él? Y el sepulturero, de rodillas, inyecta en las fisuras el contenido entero de la jeringuilla que filtra y desaparece entre las grietas pero seguramente algo ha llegado hasta la fisura a que el hombrecillo se adhiere desesperadamente. Después de ocho años de abstinencia, ¿qué molécula de cocaína no enciende un delirio de fuerza, juventud y belleza? El sepulturero fijó sus ojos a la órbita de la calavera y no reconoció al hombrecillo moribundo. En el cutis firme y terso no había el menor rastro de arruga los labios rojos y vitales se entremordían con perezosa voluptuosidad que no tendría explicación viril si los hipnóticos no fueran casi todos femeninos y los ojos sobre todo antes vidriosos y apagados brillaban ahora con tal pasión que el sepulturero tuvo un impulso de envidiosa sorpresa y eso así la cocaína murmuró la voz de adentro sonó con inefable encanto ¡Ah! Preciso es saber lo que son ocho años de agonía, ocho años desesperado, helado, prendido a la eternidad, por la sola esperanza de una gota. Sí, es por la cocaína. ¿Y usted? Yo no conozco ese olor. ¿Cloroformo? Sí, repuso el sepulturero avergonzado de la mezquindad de su paraíso artificial, y agregó en voz baja, el cloroformo también. Me mataría antes de dejarlo la voz sonó un poco burlona. —¡Matarse! —y concluiría seguramente. Sería lo que cualquiera de esos vecinos míos. Se pudriría en tres horas usted y sus deseos. —Es cierto —pensó el sepulturero—. Acabarían conmigo. Pero el otro no se había rendido. Ardía, aún después de ocho años, aquella pasión que había resistido a la falta misma del vaso de deleite que ultrapasaba la muerte capital del organismo que la creó, la sostuvo, y no fue capaz de aniquilarla consigo, que sobrevivía monstruosamente de sí misma, transmutando el ansia causal en supremo goce final, manteniéndose ante la eternidad en una rugosidad del viejo cráneo. La voz cálida y arrastrada de voluptuosidad sonaba a un burlona. Usted se mataría, linda cosa. Yo también me maté. —Ah, ¿le interesa? —¿Verdad? Pero somos de distinta pasta. Sin embargo, traiga su cloroformo, respire un poco más y óigame. Apreciaré entonces lo que va de su droga a la cocaína. —Vaya. El sepulturero volvió y echándose de pecho en el suelo, apoyado en los codos y el frasco debajo de las narices, esperó. —¿Su cloro? —No es mucho que digamos y aún morfina. ¿Usted conoce el amor por los perfumes? ¿No? ¿Y el Jiggy de Wehrlein? Oiga entonces. A los treinta años me casé y tuve tres hijos. Con fortuna una mujer adorable y tres criaturas sanas. Era perfectamente feliz. Sin embargo, nuestra casa era demasiado grande para nosotros. ¿Usted ha visto? Usted no. En fin ha visto que las alas lujosamente puestas parecen más solitarias e inútiles sobre todo solitarias todo nuestro palacio vivía así en silencio su estéril y fúnebre lujo un día en menos de dieciocho horas nuestro hijo mayor nos dejó por seguir tras la difteria a la tarde siguiente el segundo se fue con su hermano y mi mujer se echó desesperada sobre lo único que nos quedaba nuestra hija de cuatro meses ¿Qué nos importaba la difteria el contagio y todo lo demás a pesar de la orden del médico la madre dio de mamar a la criatura y al rato la pequeña se retorcía convulsa para morir ocho horas después envenenada por la leche de la madre sume usted 18, 24, 9. en cincuenta y un horas poco más de dos días nuestra casa quedó perfectamente silenciosa pues no había nada que hacer mi mujer estaba en su cuarto y yo me paseaba al lado, fuera de eso nada, ni un ruido y dos días antes teníamos tres hijos. Bueno, mi mujer pasó cuatro días arañando la sábana con un ataque cerebral y yo acudí a la morfina. Deje eso, me dijo el médico, no es para usted. ¿Qué entonces? le respondí y señalé el fúnebre lujo de mi casa que continuaba encendiendo lentamente catástrofes como rubíes. El hombre se compadeció. Prueba su fonal, cualquier cosa, pero sus nervios no darán. Su fonal, brional, estramonio, bah. A la cocaína. Cuánto de infinito va de la dicha desparramada en cenizas al pie de cada cama vacía, al radiante rescate de esa misma felicidad quemada, cabe en una sola gota de cocaína. Asombro de haber sufrido un dolor inmenso momentos antes, súbita y llana confianza en la vida ahora. Instantáneo rebrote de ilusiones que acercan el porvenir a diez centímetros del alma abierta. Todo esto se precipita en las venas por entre la aguja de platino. ¿Y su cloroformo? Mi mujer murió. Durante dos años gasté en cocaína muchísimo más de lo que usted pueda imaginarse sabe usted algo de tolerancias cinco centigramos de furfina acaban fatalmente con un individuo robusto quincy llegó a tomar durante quince años dos gramos por día vale decir cuarenta veces más que la dosis mortal pero eso se paga en mí la verdad de las cosas lúgubres contenida emborrachada día tras día comenzó a vengarse y ya no tuve más nervios retorcidos que echar por delante a las horribles alucinaciones que me asediaban. Hice entonces esfuerzos inauditos para arrojar fuera el demonio sin resultado. Por tres veces resistí un mes a la cocaína, un mes entero, y caía otra vez. Y usted no sabe, pero sabrá un día, qué sufrimiento, qué angustia, qué sudor de agonía se siente cuando se pretende suprimir un solo día de la droga. Al fin, envenenado hasta lo más íntimo de mi ser preñado de torturas y fantasmas convertido en un tembloroso despojo humano sin sangre sin vida miseria a que la cocaína prestaba diez veces por día radiante disfraz para hundirme enseguida en un estupor cada vez más hondo al fin un resto de dignidad me lanzó a un sanatorio me entregué atado de pies y manos para la curación Allí, bajo el imperio de una voluntad ajena, vigilado constantemente para que no pudiera procurarme el veneno, llegaría forzosamente a descocainizarme. ¿Sabe usted lo que pasó? Que yo, conjuntamente con el heroísmo para entregarme a la tortura, llevaba bien escondido en el bolsillo un frasquito con cocaína. Ahora, calcule usted lo que es pasión. Durante un año entero, después de ese fracaso, Proseguí inyectándome. Un largo viaje emprendido, dióme no sé qué misteriosas fuerzas de reacción, y me enamoré entonces. La voz cayó. El sepulturero que escuchaba con la babiante sonrisa fija siempre en su cara, acercó su ojo y creyó notar un velo ligeramente opaco y vidrioso en los de en su interlocutor. El cutis a su vez se resquebajaba visiblemente. Sí, prosiguió la voz es el principio concluiré de una vez a usted un colega le debo toda esta historia los padres hicieron cuanto es posible para resistir un morfinómano o cosa así para la fatalidad mía de ella de todos había puesto en mi camino a una super nerviosa o oh, admirablemente bella no tenía sino dieciocho años el lujo era para ella lo que el cristal tallado para una esencia, su envase natural. La primera vez que, habiéndome yo olvidado de darme una nueva inyección antes de entrar, me vio decaer bruscamente en su presencia, idiotizarme, arrugarme, fijó en mí sus ojos inmensamente grandes, bellos y espantados, curiosamente espantados. Me vio, pálida y sin moverse, darme la inyección. No cesó un instante en el resto de la noche de mirarme, y tras aquellos ojos dilatados que me habían visto así, yo veía a mi vez la tara, neurótica, al tío, internado, y a su hermano menor, epiléptico. Al día siguiente la hallé respirando Jiki, su perfume favorito. Había leído en veinticuatro horas cuando es posible sobre hipnóticos. Ahora bien, basta que dos personas sorban los deleites de la vida. De un modo anormal, para que se comprendan tanto más íntimamente, cuanto más extraña es la obtención del goce. Se unirán en seguida, excluyendo toda otra pasión, para aislarse en la dicha alucinada de un paraíso artificial. En veinte días, aquel encanto de cuerpo, belleza, juventud y elegancia quedó suspenso del aliento embregador de los perfumes. Comenzó a vivir como yo con la cocaína en el cielo delirante de su chiqui al fin nos pareció peligroso el mutuo sonambulismo en su casa por fugaz que fuera y decidimos crear nuestro paraíso ninguno mejor que mi propia casa de la que nada había tocado y a la que no había vuelto más se llevaron anchos y bajos divanes a la sala y allí en el mismo silencio y en la misma suntuosidad fúnebre que había incubado la muerte de mis hijos en la profunda quietud de la sala con lámpara encendida a la una de la tarde, bajo la atmósfera pesada de perfumes, vivimos horas y horas nuestro fraternal y taciturno idilio. Yo tendido inmóvil con los ojos abiertos, pálido como la muerte, ella echada sobre el diván, manteniendo bajo las narices con su mano helada el frasco de Chiqui, porque no había en nosotros el menor rastro de deseo, y cuán hermosa estaba con sus profundas ojeras, su peinado descompuesto, y el ardiente lujo de su falda inmaculada. Durante tres meses consecutivos, raras veces faltó, sin llegar yo jamás a explicarme qué combinaciones de visitas, casamientos y garden party debió hacer para no ser sospechada. En aquellas raras ocasiones, llegaba al día siguiente ansiosa. Entraba sin mirarme. Tiraba su sombrero con un ademán brusco para atenderse enseguida, la cabeza echada atrás y los ojos entornados al sonambulismo de su chiqui Abrevio. una tarde y por una de esas reacciones inexplicables con que los organismos envenenados lanzan en explosión sus reservas de defensa los morfinómanos las conocen bien sentí todo el profundo goce que había no en mi cocaína sino en aquel cuerpo de diez y ocho años admirablemente hecho para ser deseado esa tarde como nunca su belleza surgía pálida y sensual de la suntuosa quietud de la sala iluminada tan brusca fue la sacudida que me hallé sentado en el diván mirándola diez y ocho años y con esa hermosura ella me vio llegar sin hacer un movimiento y al inclinarme me miró con fría extrañeza sí murmuré no no repuso ella con la voz blanca esquivando la boca en pesados movimientos de su cabellera al fin al fin echó la cabeza atrás y cedió cerrando los ojos Ah, para haber resucitado un instante si mi potencia viril si mi orgullo de varón no revivía más estaba muerto para siempre ahogado disuelto en el mar de la cocaína callé a su lado sentado en el suelo y hundí la cabeza entre sus faldas permaneciendo así una hora entera en hondo silencio mientras ella muy pálida se mantenía también inmóvil, los ojos abiertos fijos en el techo pero ese fustazo de reacción que había encendido un efímero relámpago de ruina sensorial traía también a la flor de conciencia cuanto de honor masculino y vergüenza viril agonizaba en mí el fracaso de un día en el sanatorio y el diario ante mi propia dignidad no era nada en comparación del de ese momento comprende usted para qué vivir si el infierno artificial en que me había precipitado y del que no podía salir era incapaz de absorberme del todo y me había soltado un instante para hundirme en ese final me levanté y fui adentro a las piezas bien conocidas donde aún estaba mi revólver cuando volví ella tenía los párpados cerrados matémonos le dije Entreabrió los ojos, y durante un minuto no apartó la mirada de mí. Su frente límpida volvió a tener el mismo movimiento del cansado éxtasis. —¡Matémonos! —murmuró. Recorrió en seguida con la vista el fúnebre lujo de la sala, en que la lámpara ardía con alta luz y contrajo ligeramente el ceño. —¡Aquí no! —agregó. —Salimos juntos, pesados aún de la alucinación, y atravesamos la casa resonante, pieza tras pieza al fin ella se apoyó contra una puerta y cerró los ojos cayó a lo largo de la pared volví el arma contra mí mismo y me maté a mi vez entonces cuando la explosión mi mandíbula se descolgó bruscamente y sentí un inmenso hormigueo en la cabeza cuando el corazón tuvo dos o tres sobresaltos y se detuvo paralizado cuando en mi cerebro y en mis nervios y en mi sangre no hubo la más remota probabilidad de que la vida volviera a ellos Sentí que mi deuda con la cocaína estaba cumplida. Me había matado, pero yo la había muerto a mi vez. Y me equivoqué, porque un instante después pude ver, entrando vacilantes y de la mano por la puerta de la sala, a nuestros cuerpos muertos que volvían obstinados. La voz se quebró de golpe. —¡Cocaína, por favor! ¡Un poco de cocaína! Fin del infierno artificial. Grabado por Gabriela Contreras Núñez